0: Это «Реальное время. Лайв» – первый и главный стрим Татарстана. Мы в прямом эфире. Сегодня 25 ноября, 15.28 по московскому времени. Мы стримили для вас э, тот сигнал, который нам отдавали со встречи президента России Владимира Путина с матерями военнослужащих. К сожалению, мы смогли показать только пять минут на самое начало встречи о содержании. Этого разговора, ну, оно для нас останется неизвестным. Мы бы, конечно, с удовольствием его бы обсудили сейчас вместе с нашим гостем замечательным. Это Виктор Георгиевич Диц, директор Немецкого дома Республики Татарстан, член Совета Федеральной национально-культурной автономии российских немцев, да, да, если да, я правильно назвал. Правильно. Один из главных российских немцев в общем, в нашей стране. Виктор ну, Георгиевич, Сергей Васильевич,
1: шутит, так нельзя говорить, это не скромно. Ну,
0: это же не вы сказали, а я, поэтому... Да. Давайте так, как мы и планировали, давайте тогда говорить о том, что у вас... у вас же прошел съезд. Так точно. 22-й съезд российских немцев, федера... ну, это получается федеральная культурная автономия.
1: где решались отчетно-выборные вопросы немцев в России очередной 22-й съезд. Следующий будет через 4 года.
0: А, он раз в 4 года ну, проходит Раз четыре
1: года по уставу, да.
0: То есть, получается, предыдущий был только в 2018 году.
1: Совершенно верно.
0: И сейчас в разгар специальной военной операции, в разгар вот этого вот напряжения внешнеполитического, в том числе
1: между Россией и Германией. И тем не менее съезд состоялся. Съезд состоялся. Вовремя. В уставное время, скажем так. Ну расскажите, вы как Он... человек,
0: который ну, <coughs> принимали участие в становлении всей этой организации, в том числе, ну, расскажите, как это прошло, да. что там было. Интересно. Еще
1: раз вышел в 1996 году закон был принят в Российской Федерации о национальной и культурной автономии. просто именно так с таким названием и в ряде регионов России начали образовываться и регистрироваться эти общественные организации под названием региональные, ну и местные тоже национальной культурной автономии того или иного народа России. <coughs> Одними из первых, конечно, и в России, а в Татарстане я уже говорил, первый было организовано это региональной и федеральной национальной культурной автономии. Потому что для немцев это очень важный вопрос. Это речь идет о сохранении и спасении своего народа. Мы надеемся, верим, полагаем, что если мы будем жить компактно на какой-то территории, отведенной, конечно, с и российского государства и самим российским государством, мы будем жить вместе, недалеко друг от друга, это при... может привести к воспроизводству нашего народа. И мы спасем свой народ и сохранимся. Убережемся от ассимиляции и сопутствующей ей эмиграции на Запад наших братьев и сестер. Так вот, сегодня, то есть 18 ноября 2022 года, прошел в Москве, на улице Малая Пироговская, дом 5, в российско-немецком доме города Москвы прошел очередной 22-й съезд нашей федеральной автономии. Были представители, были вызваны, созданы, призваны представители 37 зарегистрированных, функционирующих, учтенных в Минюсе России Национальных, национальных культурных автономий регионального уровня. И на этом съезде было где-то, не где-то, а 32 точно представителей этих региональных организаций, которые приехали не просто как лидеры, а еще и с протоколами, чтобы они, если даже не лидер, то кто-то направлен был на этот съезд с протоколами, своих там собраний, конференций, как там у всех по-разному в уставах, на съезд в Москву. <coughs> Итак, я там были, ну, задача была одна, избрать новое руководство, потому что возникли проблемы, может, в моей голове только они возникли, в моем мозгу. В моем сознании и подсознании возникли проблемы. Может, у кого-то они не возникли, но я считаю, что это правильно было отчетно выборное, и новые руководители пришли. Не очень новые, но в каком-то мере новые пришли к руководству нашей федеральной автономии. Итак, я, поскольку я внимательно слушал каждое слово на этой конференции, но все, все равно не запомнил тех многочисленных, немало числен, немалого числа представителей федеральных органов власти, которые были на нашем съезде, приветствовали нас, желали нам успешной работы. И... Они все приветствовали и поздравляли и пели, вообще говоря, дифирамбы нашему прежнему руководителю, которого я считаю предателем России Генриху Генриховичу Мартенцу. Минюс России запретил зумы, Skype и всякие другие онлайн-виды конференции этой <coughs> отчетно-выборной, и сказал: только очный формат. Но поскольку Генрих Генрихвич не мог, он находится, находится уже четвертый год в Германии, а раньше в Россию приезжал редко, а сейчас, наверное, вообще не будет больше в России в Россию приезжать. Потому что судя моих слов, как может предатель России приезжать в Россию? Он же тут может нехорошо с ним кто-то поступит из органов власти или кто-то еще в нашей стране, России. Поэтому, несмотря на указ или постановление Минюста России, только проводить этот съезд в очном формате, он на экране снова засветился из Германии. И он фактически и был до сегодняшнего дня, до 18 ноября, он был президентом Федеральной национальной культурной автономии российских немцев или немцев России. Правильнее говорить немцев России, но российских немцев тоже можно говорить не только потому, что так зарегистрировано было когда-то в Минюсте, давно, когда это наша организация Минюсте российская, и это соответствовало действительности. Российские немцы в большинстве своем находились на территории России, а сейчас... 12,6 миллиона российских немцев проживают в разных странах мира. Я об этом упоминал в прежней передаче о немцах в реальном времени. Но, скажем, в Германии, я уже подчеркивал это, 5 миллионов российских немцев в Германии сейчас проживает, а российских немцев в России осталось в России только около 400 тысяч. Я знаю точную цифру, повторю ее еще раз, 394 138 немцев осталось в России на момент последней переписи. Хотя последняя перепись прошла в октябре-ноябре прошедшего года, но данных точных данных по национальному составу российского населения и так далее еще нет. Когда-то обещали российские власти, что... В мае 2022 года эти данные будут обнародованы. Но вас и не там. И что они тянут, я не знаю. Может, какие-то тайны там нашего государства и общества. Возможно. Я точно не могу сказать. Но надеюсь, что из меся... или еще в этом году, а уже где-то промыкнула информация, что в январе-феврале следующего года, наконец эти данные будут обнародованы. И сколько же немцев осталось в России на сегодняшний момент? И называют, и считают себя немцами, и записывают себя немцами здесь, в России? Я точно не знаю. Поэтому... И я, и мы все должны опираться на те официальные цифры немецкого населения России, которые относятся, зафиксированы были 14 октября 2010 года, в момент предпоследней переписи, всероссийской переписи населения в этом году, в 2010 году. Но сейчас будут очевидно другие цифры. Точно не знаю, какие. Очень надеюсь, что немного упала численность немецкого населения в России, моих братьев и сестер. Может быть, и даже возросло, или сохранилось на прежнем уровне. Тоже не знаю. Скоро мы все это узнаем. Итак, <связь> на съезде 22, прошедшем 18 ноября в Российско-Немецком доме города Москвы, Присутствовали и голосовали 32 представителя 37 национально-культурных автономий регионов России. Было, еще раз повторяюсь, много федеральных гостей. Я не мог упомнить столь большое число. Я поэтому... Вы хотите так, всех гостей перечислить? Да, хочу. Ну, организации. Я, Только думаю, организации. Я, не думал, надо.
0: я думаю, что это не важно, конечно. Да. Не важно. Важна да. суть, то есть суть, ну, что суть там такая. происходило. Да, да, да. Есть ли резолюция, что вообще, ну, как там шло обсуждение, вот что важно.
1: Резолюция пока об итогах отчетно-выборных деяний этого сообщества. Выбрали. Другой, другой информации нет. Другой резолюции нет. Что было в кулуарах? Ну, как шло общение? Я Какие все темы вы
0: обсуждали? Я все-таки кулу...
1: не в кулуарах, а на самом себе. про кулуары я тоже скажу. Mm -hmm. на, на самом съезде. Может быть, я что-то недопонимаю, может, в моей голове туман. Но когда я считаю, пишу на весь мир, что наш прежний руководитель автономии предатель России, он и приш... пришедший на съезд... И посетившие нас съезды, выступившие с приветственными обращениями представителей федеральных органов различных, они хвалили Мартенца, который проделал за 30 лет, который, ну, он руководил Международным союзом немецкой культуры, а последние только годы руководил Федеральной национальной культурной автономией, но он руководил и всеми собранными вместе под названием «Самоорганизация немцев России» всеми этими федеральными организациями. Так вот, конечно, он за эти годы сделал немало, как говорили наши федеральные руководители, для, в области российско-германских отношений. Это верно. Это я не отрицаю. Это только это благостная картина и правильная позитивная картина продолжалась до 25 февраля текущего года, когда все он сам испортил, выступив против нашей страны. И если я не понимаю, может быть, федеральные наши руководители его считают представителем не России? Он хотя гражданин России, и бы даже был в, в Советах при президенте России по национальной политике и так далее. И отмечался он в этой роли своей. Но если в их глазах он представитель германского общества, германского государства, с которым нужно в это сложное время поддерживать какие-то разумные, полезные для России отношения, то только в этом случае... Мне понятно поведение представителей нашей Родины, правительств сургов нашей страны на нашем съезде, немцев России. В другом случае, я не понимаю, тогда надо рассчитывать, считать, или я предатель России, или они предатели России, а кто из нас патриот? Ну, будущее, ближайшее будущее покажет. Но если так, то... то есть по-иному, по по не как я воспринимают и Мартенса фигуру Мартенса личность Мартенца, и роль его. Даже сейчас, в момент всеобщего кризиса и войны, его воспринимают как... Ну, я уже повторяться не буду, своеобразно. Не так, как я его воспринимаю. Виктор Георгиевич, ну, с одной
0: стороны, вроде как принято же в нашем обществе, если ну, человека провожаешь, человека ну, заслуженного, то принято о нем говорить «хорошо». Поэтому, может быть, вы здесь преувеличиваете, конечно, накал но, страстей, может быть. нагнетаете. Я
1: говорю, что я нагнетать не хочу. Я просто расхожусь во мнениях с гостями, высокими гостями нашего съезда. Но я об этом на съезде официально ничего не говорил. Я не, не то что трусливо, но я скажу так, мужественно, в кавычках, молчал
0: на всем протяжении съезда. О чем вы говорили? О чем говорили другие участники? А что ну, что я было Я уже важно? сказал,
1: что я молчал. Я голосовал за те предложения организационные, которые были произнесены и предложены для голосования на съезде. Я голосовал за нового президента Национальной культурной федерации немцев России. Он до сих пор исполняет, наверное, это должность председателя Национальной культурной автономии немцев Новосибирской области. Как я исполняю такую же роль в Татарстане матис константин владимирович в принципе я его знал и раньше но знал отдаленно внимательно слушал на съезде все что он говорил он говорил правильные вещи он конечно не мог так он, наверное думает может быть так же как я но не может так говорить как я и я на съезде тоже молчал Потом мать со своим братом и с другими руководителями немцев Сибири подходили ко мне и пожали мне руки, но ну это в кулуарах, как вы спрашивали, а что в кулуарах производило? Как только закончился съезд, они подошли ко мне и жали мне руки, на виду всех, и благодарили, а за что благодарите, товарищи, Бы меня... Э, говорит, ну так как крымских немцев выступили, да, и она в самом конце съезда, в пункте разная, я выступил, конечно, по немаловажному вопросу. В 2014 году Крым был принят в состав России. Стал Россией, частью России. А немцев Крыма, крымских немцев, такая субэтническая группа, даже можно так сказать, со времен царской России, такая есть у нас в нашей стране, они не были приняты в братскую семью немцев России. Я почему? Ну, ответ простой. Потому что Германия боится Америки, так вольно поступать. Это колония Америки сейчас, а германские немцы жалкие американские рабы. Я им так и говорю в чатах, в наших в нашей дискуссии, которая возникает постоянно на страницах интернета. Я, но ну, я в основном так, контактирую и спорю с российскими немцем германии там много моих и старинных знакомых и так далее еще до их отъезда в германию мы знали друг друга и часть из них находится скажу так под Западом, а точнее под американским влиянием и наши споры сложноватые скажем так для постороннего уха но тем не менее значит эти Споры продолжаются и кончатся они только тогда, когда Россия одержит победу над украно-нацистским зверьем и милым коллективным Западом, который вступился за Бандеровскую их негодяев, включая Германию, чиновников Германии. Это ужасно, но это так как хочешь, так и понимай. Поэтому, значит. Вы выступили за включение, да? Выступ... За включение. Кры... немцев Крыма uh -huh. Федеральную национальную культурную автономию.
0: И поддержала?
1: Да, автономию. когда я говорил, а я же молчал, но я такой оппозиционер, такой ярый, можно сказать, единственный. И сижу молчу на съезде. Я объясню, почему я молчал еще, кроме того. И начали обратно аплодировать то, что я говорил про Крым. Потому что очевидные вещи... Росси... крымские немцы считают Россию своим родным домом, а их туда не пускают. Я начал говорить, почему не пускает Германия, но и не пускала наша ФНК, Волгобед с Генрихом Мартенсом, которые справедливо полагали, что Германия всяческую финансовую помощь, этнокультурную, любую другую, прекратит с той минуты, когда федеральной, национальной, культурной автономии немцев в России примет крымских немцев в свои братские ряды. Поэтому эта бодяга, эта нехорошесть продолжалась до 18 ноября, когда уже в самом конце съезда, в пункте разные, на последних минутах я сказал об этом. Но тут это, если они говорили, руководители, новые руководители ФНК. Какой ты молодец, так сказал про нецов Крыма. Но я сказал очевидные вещи. Тут никого особого геройства-то и нет. Я говорю, вы, наверное, хоть жмет ними руки, потому что мужественно в кавычках молчал на протяжении всего съезда. Но они стушевались и не стали продолжать мою тему. Ну ладно, а почему же я молчал? Потому что я ведь оратовал я за конкретного человека. На этом связи елена кондратьевна гейт я писал на весь мир на всю россию на вс... всем немцам по волжье своим соратникам или не соратникам но ну, не буду эту тему затрагивать своим соратникам что елена гейт мы ее все знаем она была первой и главный руководитель нехорошего мартенса но сама она была хорошей она любит свой народ знает язык своего народа, и все важные дискуссии с германскими руководителями вела она. Она лучший заместитель Мартенса была здесь у нас в России. И поэтому, хотя я Мартенс как бы косвенно запачкал 25 февраля, тем не менее, я никого лучшего среди немцев в России, а я знаю всю Россию, всех немцев в России, никого лучшего в моих глазах, в моем мозгу не было. Елена Кондратьевна Гейт, она же и заместитель Мартенца, и куратор по Волжье, немцев по Волжье. она же и руководитель марсовской, даже не региональной, а местной автономии российских немцев, город Марс Саратовской области. Но она лучше. Я ее давно знаю. Были у нас и моменты расхождения, но об этом не буду говорить. А в принципе, не, не видя ничего лучшего, я ратовал на всю Россию и на, вс и на всех российских немцев земного шара, которых 12,6 миллиона на сегодняшний день за Лену Гейтс, чтобы она возглавила национальную культурную автономию немцев России. Но, во-первых, у нас сейчас был до съезда, перед съездом, на разговор, на выяснение отношений с ним. Она меня убедительно мне доказывала, что по каким уважительным причинам она не может занять этот достойный пост. Но женщину, спорить с женщиной сложно. Я дальше шут, шутить тут не буду. Она доказательно говорила мне, почему она не может быть национальным президентом ФНКА и на этот и говорил мне, что Март, Матис Константин Владимирович Новосибирец не такой плохой парень, даже хороший. Я внимательно слушал весь съезд, что он говорил, как себя вел, как общался с другими делегатами съезда, о чем он спорил с ними и частично с ней согласился. Я все равно остаюсь при своем, что Лена была бы лучше для немцев России и для самой России, но судьба распордилась по-другому. Чему быть, тому не, не миновать. И я проголосовал за Матиса: не поднимал, как говорят бандеровцы Бучу, Бучу не устраивал на съезде. Бандеровскую Бучу вел себя спокойно, ну. Но... Может, какой-то умник посчитает меня, что я вел себя трусливо, но я не мог вести себя по-другому. Когда все представители федеральные хвалят Матис, ну, хвалят, во-первых, ВНК, хвалят Мартинса, хвалят Матиса, и что я должен выступать против родины своей, против руководства своей страны, я все равно победить это руководство не смогу». А наделаю дров, наломаю дров немало, и немало вреду нанесу не только себе и немцам Татарстана. Это переживем. А всем немцам России и самой России, если будут тут буйствовать на съезде. И я мужественно молчал. Все сказал. И о куларах и съезде. Которые уже... Я на, на сайте немецкого дома Республики Татарстан, это неплохой... Сайт есть в моей организации. Было с 90-х годов. Во всех региональных центрах российских немцев по Волжье были сайты и так далее. Все они, как говорят в России, почили в БОЗе, или сыграли в ящик, или приказали долго жить. И только татарстанский наш сайт не только продолжает жить, а еще продолжает развиваться. И десятки... Представить, представители десятков стран европейского субконтинента и евразийского континента этих стран заходят на наш сайт и читают то, что или пишу я, или замечаются там различные материалы под моим руководством, с моего ведома. Этот сайт, в Поволжье немецкий сайт, живет и будет жить если ничего такого неожиданного не случится. Надеюсь, что не случится. И сайт Немецкого дома Республики Татарстан. Рекомендую всем, кого интересует немецкий вопрос, и немецкая тематика, и судьба российских немцев. Заходите на наш сайт. А Я бы... пока кончил.
0: А были, а, ли альтернативные... ну, а были ли альтернативные кандидатуры на руководителей?
1: Нет, альтернативных есть... кандидатур не было. Была только кандидатура альтернативная Елены Гейт. Но она в первые минуты съезда сняла официально свою кандидатуру. Заявила такой внушительный, без альтернативный самотвод. И тогда у нее совсем закрыт был рот. Я же ей обещал, чтобы не бузить на съезде. А тут она в первую минуту съезда взяла самоотвод на весь мир. Это ну, кто-то, я думаю, фиксировал эти события.
0: Виктор Георгиевич. И я
1: успокоился.
0: Виктор Георгиевич, да. вот есть федеральная национально-культурная автономия немцев в России. Да. И мы с вами диагностировали раскол в ее ну, рядах в связи с позицией прежнего руководства. Как вы считаете, после этого съезда... И после выбора нового руководства Счастье. не будет раскола? Или он только усилится, по вашему мнению?
1: По моему мнению. Во-первых, что значит раскол? Я был один против всех. Я это говорил и писал во всех на своем сайте, во всех своих письмах немцам планеты, российским немцам планеты. Другим немцам, может, это до лампочки эти вопросы. Их не интересует. Что, во-первых... Один был против всех. Сейчас отношение мало изменилось. Я-то проголосовал тоже, как все. Конечно, я чувствовал, что некоторые люди думают так, как я. Но вовсе не обязательно это назвать расколом. Ведь я же промолчал, главный оппозиционер. А все остальные тоже молчали. Но они еще размышляют, думают. И поскольку я скажу о Матисе Константине Владимировиче, и Лена и сам я внимательно слушал. Не такой плохой парень-то. И он хочет улучшить, сделать автономию немцев России деятельностной и нормальной. И для российских немцев, и для России. Что он в рамках того, что он может реально в этой ситуации непростой. Тем более, может, она не простая только в моей голове в моих писаниях на весь мир, а может, она такая нормальная, я что-то недопонимаю. Я же не могу быть, я не Господь Бог, и так вот истину изрекать на весь мир, безапелляционно. Полагаю, никакого раскола не будет, мягко и, мягко и плавно будем работать пока под руководством Константина Матиса. Тем более, ее поддерживает руководство России, этого человека эту позицию. Никаких пока планов на Генета было не тот съезд, были ограниченные рамки и задачи сменить руководство. А планы будем обсуждать и принимать на ближайшее и отстраненное и далекое будущее скоро, вот-вот, но чуть позже. Поэтому но мы еще... будем это еще с вами, наверное, в ну, наверное, следующих наших встречах это обсуждать. уже конкретно, что немцы угу. начали правильного делать. Во-первых, как я призвал, и мне аплодировали те немцы, которые знали, что мы нехорошее дело творим, не пускаем в свою семью немцев Крыма. Но, я думаю, не я один, они не аплодировали, они будут следить за тем, чтобы это состоялось. Прием, как бы это трудно ни было, немцев Крыма, ФНК, немцев в России. Я говорил в своих последних словах на съезде, я понимаю, что здесь не надо ну, нагол, шашкой наголо или, так сказать, на Вотмаш принимать такие решения, нужно внимательно, разумно снова вступить в переговоры по этому крымскому вопросу и с Германией, и с Россией, уже новому руководству ФНК. Но сделать так, чтобы какие бы ни были сложные эти переговоры, какие бы препоны ни были на пути, немцы Крыма должна, должны быть в составе ФНК «Немцев России». В ее новом, ну, не в новом, в том же составе, но в новом обличье. Насчет обличия Я успел сказать в своих последних словах на самом съезде, в пункте разное, что пора причесать идеологию и политику ФНК «Немцев России», под идеологию и политику современного российского государства, современного, который в эти дни думает руководство России, несмотря на наследие такое компродорской буржуазии с распада Советского Союза, которая тянется в российских верхах, несмотря на это, немцы Крыма должны быть дома, и нужно принять, как бы это трудно и сложно не было, правильное решение. На этом пути... И будет новая консолидация немцев России. Все у меня пока. Мы...
0: Вы нам прислали видеоролик, который да, был да, снят да. на днях в на Германии. Да. Мы его посмотрим. Артем, давай мы его подготовим и к эфиру. Мы его обязательно да, с Спасибо. вами да, посмотрим и прокомментируем да. потом. Спасибо. Да, Да, хорошо. У меня просто еще был один вопрос у вас по итогам. Этого съезда? Сколько вообще людей там участвовало? Ну, чтобы понимать ну, масштаб. Еще раз, 32
1: человека так, голосовавших. Это сколько регионов географически России? От 37. От 37 региональных национальных Какой жатонал? разброс? Я уже по от Дальнего Востока до Калининграда.
0: У нас просто сейчас
1: 89 уже регионов, регионов. в стране. Да. Но нужно, чтобы региональная национальная культурная в томе немцев России была в глазах Минюста России без сучка из задоринки. Она функционировала, все уставные задачи выполняла правильно. И 89 мы пока не дотягиваем, это 85 плюс 4 новых региона, я всю эту географию и политику знаю. Но немцы еще до того не доросли. Они еще не доросли и до СВО, и так далее. Ведь нужно иметь в регионе, ну, достаточное, пусть небольшое, но достаточное количество немцев, которые радеют за свой народ народ. И что-то из себя представляют, но ну, они должны еще и создать такую организацию и зарегистрировать ее в региональных там минюстах или там управлениях юстиции, а потом этого еще не сделано. Но 37 регионов Это были тоже представлены немало. на съезде, тоже немало, и 32 голосующих кандидата съезда.
0: А четыре новых региона. Вы только сейчас в 2022 году говорите на съезде подняли вопросы, вам аплодировали. О Крыме.
1: Только о Крыме.
0: А четыре новых, новых
1: региона. Но у меня не было ни времени, ни возможности говорить и рассуждать о новых. Для этого нужно собрать этих немцев в Запорожской, Херсонской. А знаете властья, ли вы о них? Есть ли они? Знаете ли вы о них или Но их? Какие-то есть. Насколько они? Ну, как сказать, в нуль обращены. Или эмигрировали на запад, в ту же Германию. Или куда еще они могли быть? Из... Или...
0: Ну, куда угодно. В Турцию. Куда угодно. Куда угодно Аттолию, ну, в да. Турцию
1: зачем? С какого?
0: Есть такой стереотип, что немцы там любят отдыхать и даже зимовать.
1: Но это германские немцы. И то до последних событий. Сейчас я не знаю, на какие деньги они будут там отдыхать. Но российские немцы и российские немцы Украины это другие задачи стоят. И еще стоят у меня выжить вопрос. Выжить и собраться, организоваться. Это будет ближайшие месяцы или даже дольше. Ну, ну, но это будет.
0: Обязательно. Хорошо. И еще у меня вопрос. Германия продолжать поддерживать ФНК?
1: Да. Я косвенным путем, через разных людей, это меня тоже вопрос интересовал. В принципе, Германия будет поддерживать российских немцев России в их этнокультурной работе. Потому что ну, российские немцы-то ничем не виноваты перед Германией. Что они, ну, во-первых, они жертвы еще Второй мировой войны, которая, в которой виновата Германия, пусть не эта Германия, фашистская Германия. Но мы же видим, что и сейчас-то Германия быстро фашизируется или нацизируется на глазах всего мира. Я не хочу эту тему развивать, но это, это задачи и мысли руководителей Германии, свой осколок, свой этнический осколок в далекой России, чтобы они хотят, чтобы он оставался немецким, культурно этнокультурно близким Германии немцам Германии, пусть помогают думаю я. И некоторые германские чиновники думают так, как я сказал. Помощь, как не знаю какая, но будет даже со стороны Германии. Понял вас.
0: Друзья, давайте мы посмотрим. Артем, мы готовы ну, видео показать. Давайте посмотрим. Этот ролик, он был же снят буквально на днях.
1: Да, мне в германии позавчера мои друзья из Германии. Ну, это российские немцы, Германии.
0: Это свежие съемки. И после того, как мы его посмотрим, обязательно обсудим.
1: Комментарий, да, да. Да, смотрим. Вот еще немножко покажу,
2: сколько машин. Мы приезжаем обратно на то же место, с которого мы отъезжали. Ну, впереди нас машин 200 проехало. И вот сейчас сколько еще сзади идет. Мы проехались по всему Штутгарту. Очень много людей нам махали руками, показывали победа, виктория. Ну, было несколько человек, отрицательные знаки показывали, но в основном все, конечно, снимали нас на камеру. И наверняка удивились, какое количество русских здесь. И какое количество русских поддерживают Россию. Что интересно, публика Россия. Публика совершенно разная. Молодежь. Люди более старшего возраста. Просто... Если я так стоять, буду у всех... Послушайте музыка какая русская из каждой машины. Казахские флаги, турецкие флаги, русские флаги. Все. очень позитивное и хорошее настроение у всех. Сейчас всем придется снять символику, потому что ее можно только в сопровождении полицейских и во время пробега. Вот После этого все снимем и поедем по домам. Города всевозможные, разные были города. Из Барнувертнберга, ну и машин очень много. Вы видите, кто-то уже снял, выезжает, кто-то заезжает. У нас огромное, огромное количество. Вот комментирует рядом. У нас будет русских очень много, а ушлепков мало. Я слышу его комментарии вот стоит рядом. Ну, стоять тут, конечно, можно бесконечно. Э, отношение полицейских к нам было тоже очень доброжелательное, очень хорошее. Вот гимн играет в машине. Это все не фейк, это все правда. Так есть, и нас очень-очень много. Кто поддерживают Россию. Сейчас еще будет, наверное, какой-то митинг. Да, я Скажите, пожалуйста, да, еще что-то будет? Я сейчас кое-что а, скажу. Почему мы my... Это мой. Смотрите, это мой. И у меня такой. Вот нас сейчас еще соберут, еще какой-то будет. Митинг. Ну, давайте всем. Россия, большой привет. Мы с вами. Надеюсь, что это покажут по телевидению. И расскажут, как мы поддерживаем свою страну. И сколько здесь людей, которые поддерживают Россию и эту военную операцию. Смерть Дендерри.
0: Ну, вот так вот, вот так, друзья, подписывайтесь на канал реального времени в YouTube, в во ВКонтакте, в телеграм-канал реального времени. Все ссылки есть в описании, в чате. Общайтесь, пожалуйста, в чате. Только не оскорбляйте никого, не оскорбляйте нас, не оскорбляйте друг друга. Ставьте лайки или дизлайки этому видео. Это ну, помогает его продвижению. Если мы вам не нравимся с Виктором Георгиевичем Дитсом, ставьте дизлайк. Если нравимся, ставьте лайк. Мы посмотрим и поймем. Виктор Георгиевич, ну давайте прокомментируем. Вот это наши дни. Да. Германия. Ну
1: вот э, женщина, которая вот это комментировала сама, может, она и снимала этот, этот ролик, она все говорит, русские, русские. Она, конечно, не права. И вот как раз вот эти люди, которые едут в машинах, по Штутгарту, в земле Баден-Вертенберг, это те самые 5 миллионов, представители 5 миллионов российских немцев в Германии. Но есть там и этнические русские, конечно, об этих машинах, но в основном это этнические немцы Германии. Как я уже говорил, у них душа наполовину русская, наполовину немецкая. И, соответственно, в их головах сейчас большие процессы происходят. Но она правильно указала и вообще съемку это сделала правильно. Вот если мы внимательно прослушаем эту, этот, этот ролик, этот клип, мы поймем, что тем российским пятоколонистам, которые нарабят сбежать из России, в частности в Германию, будет им там неуютно. После просмотра этого ролика... Вы можете сделать такой же вывод, который сделал и озвучил только что я сам. В этой связи вот наш Генрих Мартенс тоже этот ну, пятый колонист и других склонял, так сказать, вовлекал в ряды пятой колонны других российских немцев. И он, конечно, у него с географией, видать, проблемы. Вот Ведь Германия сейчас, повторяюсь, гер... американская колония, европейская колония, одна из европейских колоний Соединенных Штатов Америки. А германские немцы на наших глазах, глазах становятся жалкими американскими рабами. И, дай Бог, сия чаша позорная минует российских немцев в России – мы не будем американскими рабами, как наши германские товарищи. Это, во-первых. Во-вторых, я считаю, что, да, насчет географии я затронул. Что там колония? Нас ну, сразу же он должен целиться наш Мартин с его единомышленники на метрополию замахиваться. Флорида, Агаю. Филадельфия, Пенсильвания, я хотел сказать, Коннектикут и другие штаты Америки, чуть не Калифорния. И туда надо нацеливаться, и там свою мысль хотя бы пока базирование организовывать. Правда, когда я это написал об этом своим германским товарищам, но ну, российским немцам Германии, они сильно возмутились, какая Флорида, какой Техас. И место это, ну там говорит, южнее, восточно, средины моря, я думаю, вы догадываетесь, куда я... ему, но ну, я эту тему не поддерживаю. Я просто хочу сказать, что Мартин сам, я пишу здесь с маленькой буквы, и Брауэра, и их со всякой гнили слизи российской, которые... Потянуться в Германию, там им будет не сладко, повторяюсь, неуютно. уютно. же сразу бы через Атлантический океан, Западный полушарие, может, там им будет уютней. Все. Блин.
0: Виктор Георгиевич, а так было всегда или так стало только в последнее время? Ну, ну раньше это вроде было уютно
1: в Германии. Ну да. Но если немец не может остаться немцем в России, то он надеется остаться немцем в Германии. И в этом плане было, конечно, лучше. Но не, тогда еще не было борьбы войны с мировым в России с мировым злом. Не было этого Родина или смерть такой ситуации. Она такая, если, если американская военная сфера получает денег на вооружение и боезапасы в 15 раз больше, чем российская армия получает, то как, надо, то как трудно победить в 15 раз более вооруженного врага. В этой связи, тем не менее, я хочу сказать, такого не было раньше. Конечно, было другое. Я уже говорил на прежней, в, прежней задаче, в прежней передаче, что российские немцы жестоко обижены советскими, российским государством были. Им не отвели территорию для совместного проживания и самохран... самосохранения, спасения как народа. Через считанные годы, я же не говорю десятилетия, не произношу, наш народ уникальный, самобытный небольшой европейский субэтнос немецкого и русского народа под названием российские немцы, руслан дочи исчезнет с планеты Земля. В этой связи еще один момент хочу подчеркнуть: в Германии ты же остаешься немцем в Германии, когда уедешь. У меня другие мечты о своем народе руслан дочи 12,6 миллиона. Я такой и вырос. И такой, так мир воспринимаю с точки зрения российского немца. Это, еще раз, бикультурный, билингвальный народ наш. И я в Германии быстро, через полтора, полторы генерации, через полторы поколения, все русское будет, все погибнет в душах наших братьев и сестер. Это будет кусочек Германии, германского макроэтноса. Два слова о нем: 140 миллионов германский макроэтнос. Это один из 7151 народа России, планеты, если, если судить. Если делить, членить социум по лингвистическому принципу, 7151 народ проживает на планете Земля. И немцы всего лишь один из них. Но немцы, вообще-то, великий народ, моя вторая половина, моей души, моего, моего прошлого и моего, моих истоков. Это еще до недавних дней, до недавних месяцев. 9 месяцев вчера исполнилось как специальной военной операцией. Или как еще можно так уже трактовать, начало Второй мировой, Третьей мировой войны. Тем не менее, до этого дня, что такое была Германия? Локомотив европейской экономики. Образец для подражания многим странам и Европы, и земного шара в демократическом и экономическом своем развитии. Прекрасная страна. Сейчас на глазах все катится в нуль, теряется или уже потеряны, почти потеряны свои национальные интересы к германскими чиновниками, к новым германскими руководителями. Мне жалко становится Германию. Она на их глазах превращается в полутруп. Ну... Но... Что делать, чему быть, тому не виновать. И я хочу еще раз повторить. Я призываю, ну, я мечтаю призывать, кто я, чтобы призывать германский бизнес, чтобы не уходить в Америку, где он навсегда сгинет, а уходить в Россию, где Россия, российское руководство, удосужится наконец обратиться, как етерина II, к германскому народу, переезжать и в Россию. И лучшие, самые дешевые энергоресурсы. Нет, газ, энерго... энергоресурсы. энергоресурсы в России. Самые дешевые и бесконечные практически. И социальные льготы для германского бизнеса, который начнет перекочевать в Россию, это... Будет правильно, и эта столица, и потом вернется в Россию после окончания любой войны, и этой войны, где Россия, кстати, победит, и германский бизнес может благополучно вернуться, вернуться ну, в форме совместных или в каких-то других формах, обратно на свою родину, в Германию, и будем дружить и благоденствовать. Это а такое почему, наше
0: А почему тем, кто проводит вот такой автопробег за Россию, по большому счету, в поддержку специальной военной операции, никто не противодействует? Наоборот, я так понимаю, там и
1: полиция есть, да, и помогает. Полиция. Это странно спрашивали просто наблюдать. Спрашивали у полиции, у полиции спрашивали. А, ну, ты, ну, то есть, по полиции, вот, блогеры эти наши, российские немцы, Германии спрашивают, да ты, че, ты, ты за кого я за вас, говорит, охраняющие этих, эти автомобили германские полицейские. Штутгарт – это не Восточная Германия. Хотя Восточная Германия там гораздо больше, 68% там, процентов по последнему, по самому последнему вопросу за Россию в этой тяжелой мировой ситуации. И только 32% под влиянием про-бандеровской, бандеровской параамериканской пропаганды против России. Это восточная Германия. В западной Германии там процент другой, процентное соотношение. Но Штутгарт, это Баден-Вюртемерг, это прекрасная земля западной Германии. Но посмотрите, как ведут себя полицейские германские, как ведут себя автомобилисты. И там даже, может, не все успели посмотреть наши слушатели и зрители. Этот ролик до конца у нас, мы немножко сжали его по времени. В принципе, там были и турецкие машины с турецкими флагами и они тоже за россию вы знаете все что турк, турок живет в германии о ее как много с начала 60-х годов они уже такие коренными германцами себя считают и они за россию классно очень классно
0: все. почему так
1: но ну, почему так? Как вы да, ну, почему? Так, почему? Это очевидно, что вот, допустим, я повторяюсь уже эти слова говорю. В комментариях Россия, просто не, не, всем Россия, не всем очевидно. Не всем очевидно. Россия борется сейчас одна динёшенька в гордом одиночестве за реальный потенциальный суверенитет всех государств земного шара. Даже таких, как полуторамиллиардный Китай, но ну, социализм с китайской спецификой пока не будем об этом обсуждать. Не наша пока тема, или вообще не наша тема. А Полуторамиллиардная Индия, или арабо-мусульманский мир, Африка, Латинская Америка и прочее. Ведь Россия же за их суверенитет борется. Это понимают в этих странах. Но руководители большинства этих стран они продались за бабки, в этой самой этому Западу в западных их средства личные руководители этих стран лежат в западных банках поэтому они не против России но боятся и не хотят выступать в едином строю с Россией но это же не руководители там, в там автопробеге а простые люди германские там турецкие всякие они они за... То есть я переведу с русского на русский, чуть в другом скажу. Вот эта борьба России – это борьба за Всевышнего, за Иисуса Христа, против сатаны, дьявола, за свет против тьмы, за добро против зла. И это подспудно, а некоторые явно понимают в разных странах мира. Но какое же за истину против неправды и так далее... И какой же нормальный, если он нормальный человек, житель нашей планеты Земля, и если он это понимает, то он сочувствует России. Как бы ни схищрялась эта подлая западная пропаганда, что Россия бедную милую Украину или и там, если свирепые русские воины бедных украинских девушек, это все ложь. Абсолютная ложь и, как говорил Дезраиль, знаменитый, три вида лжи он различал. Ложь, злостная ложь и статистика. Ну, статистика тут ни при чем, но ложью окутана вся Германия. И даже несмотря на это, они как-то умудряются выступать за Россию.
0: Как обычно, как всегда, в своих прямых эфирах мы говорим не верьте, пожалуйста, ничему, что вы читаете или вам рассказывают в интернете. Не верьте тому, что вам пересылают в мессенджерах. Потому что очень много фейков и провокаций. Не верьте. Ну, даже нам с Виктором Георгиевичем. Хотя да. нам, вам. Может быть, и можно верить. Но лучше не верьте никому. Включайте критическое мышление. И ну, думайте сами. Старайтесь думать сами. Это У это вас это. в комментариях... Спрашивают, знаете ли вы и существуют ли украинские немцы, и как они относятся к специальной военной операции. Ну, Может быть, вы какие-то истории из еще советских времен или ранее российских ну, времен ну, расскажете?
1: Ну, конечно, есть. Я встречался еще в десятые годы, в нулевые годы и даже в 90-е девяностые с представителями немцев Украины. Когда, я правда говорю, российские немцы, Украины, они уже начали под бандеровскую пропаганду сказать, поддаваться этой пропаганде. Как вы говорите, у нас другой исторический путь, Виктор Георгиевич, вот эта часть Западной Украины, как эта часть под руководством, ну, была в составе Австро-Венгерской империи, и у нас там свой, свой путь, и мы другие немцы, вот Галицийские, еще какие-то там балынские. Я говорю, ну, это их мнение. Это их дешевое, и и отвратное мнение с моей точки зрения. Но споры тогда с немцами Украины было с кем спорить. Они до сих пор еще полагают живы, где-то там на Украине обретаются, если они не уехали от Германии. Или же они изменили свое миропонимание в правильную сторону. Что может быть? но в четырех новых регионах России, такие вот, я помню, ну, был в одних залах, на одних конференциях с представителями немцев Донбасса и так далее, не только Крыма. Конечно, такие есть, и буквально в считанные годы они соберутся, организуются, создадут свои региональные национальные культурные автономии, немецкие, и мы их примем в состав освеженной ФНК, немцев России. Все.
0: Пишут, что в Крыму было много поселений немцев, и многие Верно. немцы уехали оттуда Нет, по разным тут, причинам.
1: Тут все хуже и печальнее. Когда перед началом, да, в 30-е годы, в конце 20-х, там даже не только сельсоветы были немецкие в Крыму, а даже... Тельмановский помнится район. Там было два, по-моему, национальных района немецкий в Крыму, в крымской АССР или как еще тогда называлось, ну в крымской республике и в советское время перед войной. Но когда началась война, всех немцев, вы знаете, многие знают или слушатели и наши зрители, что в одночасье или даже чуть развинуть во времени, с 1941 -го года всех начали жестко выселять в восточные районы СССР. И кремские немцы подчастую все были выселены туда, еще советской властью, власть руководителем Советского Союза. И потом уже возвращаться было почти некуда. Кто-то возвращ... вернулся. Я знаю таких вот руководителей, создаваемой крымской региональной национальной культурной автономии, Виктор Фридрихович Райзер и другие, там, э лютеранский пат, пастор лютеранской церкви города Ялта, Владимир Викторович Эмрих, ну и другие мои друзья, они, естественно, это наши люди, правильные люди, они создадут снова это... все, что можно создать, они создадут, надеюсь, при поддержке российских властей. Надеюсь, что немцы как-то умудрятся перед российской властью в эти тяжелые времена показать, доказательно продемонстрировать, что мы, что Россия ⁇ это наш дом. Мы тебя любим, Россия, и предавать не будем, ни под каким предлогом. Поэтому, Россия, отнесись к нам, наконец, по-человечески, по-отечески, по-матерински. И дай нам возможность сохраниться как народу на российской территории. Ни в какой стране земного шара это невозможно будет. В первую очередь в Германии, потому что мы все станем германцами. И ничего от российских немцев. Почти не останется. И только в России, опять же, как не дико это звучит, при мощной поддержке самой Германии мы можем сохраниться на территории России как народ российские немцы. Руслан Дойче. Дело за российским государством. Но сейчас немножко не то время. Лихая година, как говорят русские люди, что сперва нужно победить врага потом мы спокойно этим займемся и все сделаем как надо
0: вот германская буржуазия она поддерживает да, ну, русских немцев вы сказали что выяснили это на съезде а я в россии вы как Ну, как не будет? буржуазии но я просто вас Чиновники. подвожу. Чиновники. я просто подвожу вас да. к вашему любимому выражению почему в россии то не поддерживают ваш народ кто мешает мы же но... с вами за кадром это
1: обсуждали неоднократно. Обсуждали, но это была на протяжении. Это долгая история. Во-первых, случилась великая отечественная война, или Вторая мировая война, в ходе которой погибло 27 миллионов советских людей. Кто виновник этой войны в глазах российского советского и затем российского населения? Немцы, Германия. И как такое простить, если огромные людские потери, страшные невзгоды обрушились на нашу страну под названием тогдашним Советский Союз? Очень долго пришлось доказывать советским немцам нашим отцам, дедам, матерям и бабушкам. И, и при поддержке, слава Богу, Германия, Германия тогда все эти послевоенные годы вела себя достойно, экономически, демократически и так далее. И мы, окружающие советские наши соседи разных народов Советского Союза, живя рядом с немцами, видели, что немцы это простые, добрые, трудолюбивые люди. И ни в каком фашизме они, советские граждане, не виноваты даже не на йоту, Но это приходилось российским обывателям, даже, грубо говоря, вообще советским людям тогда еще доказывать постоянным своим примерным образцовым поведением, что и сделано было нашими ближайшими предками – отцы, матери, бабушки, дедушки. И
0: вот о современном в современной России, что мешает? Но сотни миллиардов евро заработано на газе, на других энергоносителях.
1: Но это же заработано не российскими немцами.
0: Естественно. Опи...
1: Но ну, давайте, если уж вы вызываете меня на откровенность, я отвечу. С распадом Советского Союза кто пришел к власти в России, в нашей стране, так называемая компродорская буржуазия? именно она пришла к власти яркий тому пример вот, ну, по, ну, так сказать раскрывающий красочный это собой приезжает Борис Николаевич Ельцин в Нью-Йорк и говорит зычным своим голосом на весь крещенный и не мир Боже благослови Америку его по-моему откуда-то я слышал и читал кто-то тыщит Бог Борис не, 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 ты что говоришь он добавил в полголоса и Россию тоже очень в полголоса тихим голоском добавил. Но ну, это просто яркий пример. А фактически компродорская бургазия, что это такое? Кто-то вдруг из слушателей и, и зрителей наших не знает этого термина, перевожу с русского на русский. Продажная, значит, бургазия. Ба, а что они продали? Отвечаю, душонки. За что продали? За бабки. Кому продали? Западу. То есть полигон для этих правителей российских, постсоветских. Россия для них – это полигон для заколачивания бабла. Но никак не Родина. Этим все сказано. И, к сожалению, в разных структурах власти, в разных звеньях власти, и управленческих структурах, и образовательных структурах, и научных структурах, и спортивных структурах. Вы помните, как выгоняли шахматистов российских из Всемирной шахматной Федерации? И даже в военных структурах. Вы помните Сердюковчину, Когда... Когда... Да, не буду распространяться. Одним словом это... После одного этого термина вам станет ясно. И даже в военных структурах эта компрадорская буржуазия оставила свои грязные следы. И до сих пор они еще не выменены, не вычищены. Вспоминается по этому поводу российская история. 1925 год, декабрь, когда вернувшиеся с европейских баталий наши князья, графья, дворяне, лучшие офицеры Российской императорской армии вышли на Сенатскую площадь. Для чего они вышли? Чтобы сделать Россию чище лучше справедливой но какие они революционеры дворяне так сказать власть которых ублаженная властью тем не менее они решили очищать Россию. то есть это как говорят, сейчас самый современный термин больше военный, наверное зачистка российской власти они этим сонились я твердо берю и надеюсь что Российские воины, сокрушив нацистского врага и всех его последователей, и друзей и помощников, вернутся домой в Россию и зачистят остатки правительственных и всех других звеньев властных в властных структурах от этой гадости, от этой слизи и гнили и предательства. И станет наша Россия чистой, благородной, справедливой и прекрасной.
0: На этой ноте я предлагаю сегодняшний наш эфир закончить. Мы обязательно встретимся с вами еще на следующей неделе или, может быть, через две недели. Пишите, пожалуйста, в комментариях, те, кто нас смотрит, понравился ли вам наш разговор или не понравился. Ставьте лайки, дизлайки этому видео и подписывайтесь на канал Реального Времени. Виктор Георгиевич Диц, директор Немецкого Дома да, в Республике да. Татарстан. Спасибо большое, Виктор Георгиевич.
1: Спасибо. До новых встреч. Да ну встреч.